0: Ihr hört Projekt Chaos, den Film Filmpodcast und heute wieder mit dabei ist der Jakob. Hallo. Und ein gern wiedergesehener Gast aus unserer letzten filmfights -Folge. Jonas aka Nerdzone ist wieder da, Jonas.
1: Hallo. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, zu Gast sein zu dürfen.
0: Ja, wir haben ja auch äh, natürlich damit Hintergedanken gearbeitet, dass, dass wir jetzt jemanden haben, der vielleicht, der Patrick Bateman schon in der letzten Folge halt eben auch erwähnt hatte und ihn für einen Podcast vorschlagen wollte. Ähm, und das wird auch thematisch ziemlich interessant sein, was du was, was du allein schon in unserer Fünf Folge zu dem Film gesagt hast. es wird auch, auch heute wieder relevant sein. Ähm, ja, wir sprechen nämlich heute über American Psycho, einen wahrscheinlich der Kultfilme der, des neuen Jahrtausends, würde ich auf jeden Fall mal so sagen. Und, äh, ja, ein Film, der vielleicht wirklich heutzutage noch aktueller ist, als es uns eigentlich lieb ist. Und da würde ich jetzt erstmal an Jakob D. Bitte weiterreichen. Könntest du vielleicht mal ganz kurz äh, für uns den Inhalt zusammenfassen? Worum geht's überhaupt in American Psycho? Ja, selbstverständlich.
2: Ich habe mir hier einen kleinen Text vorbereitet. American Psycho bleibt stets nah dran an seiner Hauptfigur Patrick Bateman. Einem juppie schnösel der 80er Jahre, wie er im Buche steht. Mit seinem geschmierten Haar und teurem Anzug fiel er kein Stück neben Gordon Gecko auf. Christian Bale, der erst kürzlich den unglaublich renommierten Preis Sexiest Actor Alive des noch renommierteren Glamour-Magazines erhielt, verkörperte diese Rolle mit einem peniblen Hang für Schönheitsideale. Ausufernde Pflegeroutine, regelmäßiges Workout gehören genauso zu seinem Alltag wie chauvinistischer Smalltalk, Kokain und natürlich Drogenexzesse. Das erste Drittel des Films fokussiert sich dabei stark auf die Darstellung der Oberflächlichkeit Batemans, seiner Bekannten und der Yuppie-Szene im Allgemeinen. Wir sehen die Wall Street-Hinies in Restaurants, in Clubs, manchmal sogar im Büro, doch niemals beim eigentlichen Arbeiten. Das Büro wird höchstens für die Reservierung des nächsten Restaurantbesuches genutzt und für den konstant stattfindenden Schwanzvergleich darüber, wer die größten Apartments, teuersten Marken und vor allem die freshesten Visitenkarten hat. Als Bateman dort von seinem Kollegen Paul Allen, wie die Jugend sagen würde, hops genommen wird, ist sein Ego irreparabel gekrümmt und er entschließt sich, ihn kurzerhand umzubringen. Das zweite Drittel des Films befasst sich dann mehr oder weniger mit den Folgen des Mordes, der mit Ausnahme eines Detectives niemanden zu interessieren scheint. Bateman fingiert, in seiner Reise, äh, in sein, also fingiert eine Reise Pauls und steigert daraufhin seinen Drang zu Sex, Mord und Drogenexzessen. Die Gleichheit und Austauschbarkeit aller Charaktere kulminiert in scheinbar wahllosen Morden an Obdachlose und Prostituierte. Die inneren, durch Leere und Fungibilität ausgelösten Qualen steigern sich bis zur totalen Eskalation und Bateman läuft Amok, wobei er einen Haufen von Menschen umbringt. Die Handlung verläuft dabei eher insgesamt wenig linear, viel eher zusammenhaltslos episodisch. Einen roten Faden bietet höchstens Willem Dafoe's Charakter, der die Misere Batemans verstärkt und ihn in die Ecke drängt. Ebenso wie eine klare Handlung des Films auseinanderbricht, zerfällt auch die Psyche des Protagonisten in kleine, nicht zusammenpassende Einzelteile. Mit Bateman blickt man am Ende auf einen Scherbenhaufen, der sich nicht mehr zu einem klaren Bild zusammenlässt, zurück. Er gesteht äh, seine Morde, doch sein Anwalt scheint nicht mal seinen wahren Namen zu kennen und glaubt ihm kein Wort. Bateman bleibt ungestraft und in einem der letzten Bilder sehen wir im Hintergrund den Schriftzug: This is not an exit. Bateman findet zwar keinen Ausweg, aber werden wir einen Zugang zu ihm finden?
1: Sehr gute Einleitung Da war auch schon viel Analyse drin ich, Ja, ich wollte, ich, ich, ich
2: wollte gerade sagen ich, ich hoffe, ich habe so ein paar Richtungen schon mal vorgegeben In die es hier gleich gehen könnte Auf jeden Fall Ja,
0: absolut Wie lange hast du an dieser, an dieser Inhaltsangabe geschrieben? Ja, gerade mal fünf Minuten Pause Was da hingewischt Ja. Äh,
1: ich, das ich bin auf Wikipedia <lacht> gegangen Habe äh, Copy gedrückt Und dann Paste <lacht> <lacht> Nein. Schön, ja, das schön, steht schön nicht Film so auf Wikipedia. Spaß. Ich habe den Artikel Nein, natürlich selber gelesen Ach, du bist der ja, Autor des also, Wikipedia-Artikels. Cool. Äh, unter anderem, also es ist ja ein Commons-Projekt, ich habe aber auch dran mitgeschrieben. Ja, ich habe ein paar falsche Fakten eingeschmuggelt, wie man das so macht. Ähm,
2: pa pa Patrick wird heute überprüfen, welche das sind.
0: Ja, ja, genau das werde ich machen. Nee, aber vielen, vielen Dank für diese sehr ausführliche und sehr detaillierte Inhaltsangabe. Dieses, naja, ähm außergewöhnlichen Films, wenn wir jetzt schon mal den Inhalt betrachten. Und ja, ich würde erstmal an euch beide die ganz profane Frage mal weiterreichen. Ihr habt den Film ja beide jetzt äh, vor kurzem nochmal gesehen. Wie findet ihr den Film denn jeweils beide? Ich würde mal äh, mit unserem Gast anfangen, Jonas. Wie äh, stehst du denn zu American
1: Psycho? Äh, American Psycho war einer dieser Filme, den ich entdeckt habe, als ich angefangen habe, mich wirklich mit Filmen zu beschäftigen. Und das muss um 2016 rum gewesen sein, vielleicht früher, als ich mir dann Netflix zugelegt habe. Das war so ein bisschen der Schlüssel, äh, dass ich angefangen habe, mir ganz, ganz viele Filme anzuschauen. Und American Psycho war einer dieser Filme. Das ist auch einer dieser Filme, der gefühlt immer irgendwo zum Streaming verfügbar ist. Bis vor kurzem, als ich gezielt danach gesucht habe und er nirgendwo war. Also <lacht> habe ich mich auch sehr gefreut, dass er jetzt wieder aufgetaucht ist. Ähm, und ihn dann natürlich auch direkt geschaut. Und ich muss sagen, ähm, also ich habe ihn ja auch unabhängig von diesem Podcast geschaut, sondern einfach, weil ich Lust drauf hatte, den mal wieder zu gucken. Äh, es ist auf komische Art und Weise ein Komfortfilm. Du, du schaust ihn und die Art und Weise, wie er erzählt ist, so flüssig und auch mit so einem Elan und auch ein Charisma, was ja eigentlich nur ein scheinbares Charisma ist, da kommen wir ja auch später noch zu, das äh, nimmt dich total mit und äh, zieht dich in diese Welt hinein. Mir ist aber aufgefallen, dass mir der Film nicht so gut gefallen hat, also auf einer formalen Ebene, nicht so gut gefallen hat wie damals, als ich noch jünger war. Weil ich finde, dass er in der, im letzten Drittel schon etwas ausflaut von der von der Spannung her, was natürlich auch mhm. beabsichtigt sein kann. Äh, thematisch hingegen finde ich noch mehr interessant als damals, denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich hatte, als ich noch ein Teenager war, eine ungesunde Obsession mit Serienkillern, ähm, was glaube ich auch nicht so ungewöhnlich ist. Und dann habe ich eben Sachen geschaut wie Schweigender lemmer und American Psycho. Äh, äh, hab dann aber jetzt auch wieder festgestellt, dass er überhaupt kein Psychopath ist, also er ist ja nicht mal irgendwie ein Individuum, Patrick Bateman ist ja ein Symbol, wenn man so möchte, also dieser Titel American Psycho, der ist natürlich irreführend, das American ist äh, ein Schlüssel, um diesen Film zu verstehen, gar nicht so sehr das Psycho.
0: Jakob, willst du da gerade einfach mal anschließen, bezüglich, wie du den Film findest? Ja, ich glaube, ich habe den nämlich
2: ganz ähnlich kennengelernt, wie ähm, Jonas das getan hat, auch so um den Dreh 2015, 2016 rum, als ich mich intensiver befasst habe mit Film. Da habe ich nämlich zunächst ganz klar nach Filmen mit großen Plot-Twists oder mit Mindfuck-Potenzialen gesucht. Ah ja, ähm, äh, das, das, das haben, glaube ich, sehr viele Leute gemacht, um einen tieferen mhm. Zugang irgendwie zu Filmen zu finden, weil die einen irgendwie aktivieren beim Zusehen. Ne? Man wird am Ende nochmal gefordert, wie es selten bei, sage ich, 0815 Hollywood-Filmen der Fall ist. Und ähm, da guckt man dann diese Filme, diese ganzen Filme weg, wie äh, Donnie Darko, Fight Club, Old Boy. Und in, in diesem Sinn bin ich auch auf American Psycho gestoßen, den ich zwar cool fand, äh, vor allem wegen diesem hohen Energielevel, den der Film mitträgt, aber der mich nicht so ganz irgendwie am Ende gemeint fuckt hat, wie es diese anderen genannten Filme zum Beispiel getan haben. Ähm... Und deswegen fand ich den nicht so richtig cool, nicht so richtig geil damals. Blick jetzt aber auf den Film nochmal zurück und entdecke viel mehr Sachen drin, die ich damals natürlich gar nicht irgendwie wahrgenommen habe, wo es mir nur darum geht, mich selbst verblüffen zu lassen, von dem Film eingesogen zu werden und so. Und vielleicht sogar ein Stück weit dieses Faszinatorum für äh, Serienkiller gespürt habe oder haben wollte. Und das, das ist ja der Film alles gar nicht so sehr, sondern es sind die inhaltlichen mhm. äh, Punkte und die, die kritischen Elemente, die hier spannend sind. Und die habe ich jetzt sehr genossen, als ich den Film jetzt äh, in bester Qualität mir nochmal zu, zu Gemüte geführt habe.
1: Patrick, das, war wie, auch, wie, so, ja? das war auch etwas, was mich damals frustriert hat, dass es eben gar nicht so möglich ist, sich ihm als Serienkiller anzunähern wirklich. Weil die Diagnose, also wenn man ihn diagnostizieren jetzt wollen würde, mit diesem Psych Psychopathen-Zettel, den es gibt, da gibt es ja diese ganzen Diagnose, diese äh, Symptome, die da aufgelistet sind, und dann kannst du feststellen, es ist ja ein Psychopath. Das ist überhaupt nicht möglich. Also, er stand schon für was anderes. Aber ich muss sagen, dass er mich damals als Mindfuck-Film total geflasht hat. Einfach auch wegen dieser Endszene, wo er sogar ganz, also er sagt ja wortwörtlich, es gibt kein Ende, es gibt keine Katharsis und keine Entwicklung. Und das hat mich absolut geflasht. Nicht auf so einem, es ist ja auch kein typischer Mindfuck-Film, so wie Fight Club, wo es dann wirklich eine Szene gibt, die den ganzen Film dich quasi in Frage stellen darf. Es fühlt sich in American Psycho relativ gegen Ende, wenn er auf diesen Amoklauf geht, ja auch viel übertriebener an als der Rest des Films. Also du merkst beim ersten Schauen eigentlich schon, das ist eine Fantasie. Also es ist kein Twist, den es da gibt irgendwie. Und das hat mich damals wahnsinnig überwältigt, dass er so gar nicht versucht sich irgendwie, also nicht, dass ich etwas gegen Filmtwist hätte, aber er versucht gar nicht, sich so sehr hinter einem Twist zu verstecken. Und es, es gibt da irgendwie kein, keine große Erklärung für. Es lässt sich nicht pathologisieren oder sowas. So wie bei Tyler Durden, der ja nur ein Produkt der Fantasie ist. Also mich, mich hat er auf die Art und Weise doch auch sehr geflasht.
0: Ich finde es ganz interessant, dass Jonas, dass ist bei dir ziemlich ähnlich war wie bei mir auch. Ich dachte mir damals nämlich auch so, ich war ähm, damals ziemlich auch so im um sieben, das Schweigen der Lemmerfieber und dachte so, oh, American Psycho, das ist wahrscheinlich auch so ein richtig abgefuckter Film und dann siehst du den. Und ich muss sagen, na klar, die ganze skurrilen Szene und natürlich gibt es ja auch den ein oder anderen Kill in dem Film, der, ähm, der durchaus ikonisch geworden ist. Aber ihr sagt schon richtig, das Ganze geht eigentlich in eine komplett andere Richtung. Gerade jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, also, der Titel ist vollkommen irreführend. Also, ich, äh, ich glaube, wenn du, wenn du jetzt auch Leuten erzählen würdest, ja, lass mal heute den Film American Psycho gucken, da würde jeder denken, oh, was, das wird doch ein total verrückter Psychothriller. Ja. Aber dieser Film ja. hat ja weder wirklich große Thriller-Elemente, -Element geschweige denn, hat er überhaupt eine richtige Struktur. Es ist ja fast schon wie so ein so ein Fotoalbum aus Patrick Batemans äh, Leben, so aus seinem Alltag. Da macht er, ist er mal hier irgendwo in irgendeinem dreckigen Viertel und Instagram holt sich da eine Genau, es sind ein Haufen Instagram-Stories, die überhaupt eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sondern eigentlich immer nur so Momentaufnahme des Alltags sind, die man wirklich so, genauso wie sie da passieren, zum Teil genauso auf Instagram wieder hochladen können. Und das hat mich äh, jetzt beim Schauen nochmal total geflasht, wo ich den Film nämlich auch damals genauso wie ihr relativ früh gesehen habe. Ich glaube, das war auch einfach dem geschuldet, dass das Christian Bale war in der Hauptrolle, weil der, der war mir damals halt geläufig durch eben die Batman-Filme, die ja damals die wahrscheinlich jeder mit 15, 16 gesehen hat, und da hatte ich dann so gedacht, okay, den Schauspieler muss ich jetzt nochmal in irgendeiner so anderen Rolle sehen. Und ähm, es war allein schon diese Performance. Ich konnte damals nicht so richtig den Finger drauf legen, warum ich sie so gut fand, aber Christian Bale als Patrick Bateman, das hat mich einfach von der ersten Sekunde an komplett gehabt. Also da können wir heute auch nochmal drüber reden, aber ich muss wirklich sagen, ich finde Bateman, ähm, nicht Bateman, sondern Christian Bale liefert hier wirklich eine Leistung für die Ewigkeit. Also ich finde, das ist, auch wenn man, wenn man über... Du hast ja vor kurzem gesagt, Jonas, in einem, in einem privaten Gespräch, dass du meintest, wie hast du es so schön gesagt, Do the Right Thing ist wie, nochmal als
1: Film? Was kann man mit dem nicht machen? Ich hab, weiß nicht mehr, worauf du hinaus möchtest. Was kann ich damit? <lacht>
0: du, hattest gemeint, du, hattest, du hattest gemeint, Do the Right Thing ist als Film unfickbar. Ja. <lacht> und genauso, okay. und, 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 und ja. genauso, finde ich, ist diese Performance von Christian Bale in American Psycho ja. absolut unfickbar. Ich müsste also ich gar finde, noch wenn man diesen
1: und sagen, der ganze Film American Psycho ist unfickbar eigentlich. Ja,
0: <lacht> Ja, also selbst wenn man den Film total... Also, nicht besonders wohlgesotten gegenüberstehen würde. Ich finde, man kann einfach nicht von der Hand weisen, dass Christian Bale einfach nicht nur eine Ikone der, der jetzt, ja. also des neuen Jahrtausends geschaffen hat, sondern, dass der diese Rolle halt auch wirklich in jeder Phase seines Körpers halt lebt. Sei es halt jetzt seine unglaubliche Physis, ja. sei es wirklich auch sein, wirklich so, wie für ein Yappi aus, wie aus einem Stein gemeißeltes das Gesicht, was wirklich hast. so perfekt ja. in, in diese 80er-Japi, also du hast ja wirklich das Gefühl, die haben letzten Endes einfach nur Gordon Gecko, noch mal in, in, in Christian Bells Körper reingepackt. Und er, er verkörpert das beides, dieses totale Jappi. Es ist da es halt ein gleich. Abziehbild. Es ist ein Abziehbild, genau. Und äh, da muss ich einfach sagen, da, da kann da, 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 das ist diese eine Qualität des Films, die ist einfach nicht von der Hand zu weisen. Und deswegen habe ich den Film auch noch mal wirklich total genossen gestern, weil ich mir gestern noch mal aufgefallen ist, dass das eigentlich eine grandiose Komödie ist, in so vielen Belangen. Ja, und viel, viel mehr hat... Chris ja, vielmehr hat er nämlich vorher auch gar nicht <lacht> gespielt, ne?
2: Also er war irgendwie bei diesem äh, Velvet Goldmine dabei von Todd Haynes, der von ein oder anderen, der hier teilnehmen, ja auch sehr geliebt wird. Das bin ich. <lacht> Aber ansonsten hat er ja vorher noch nicht viele große Rollen gehabt oder große Namen, ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Letterbox geht und Christian Bale da als Actor nach äh, äh, populären Filmen sucht, dann folgt nur The Dark Knight ist als erstes und dann kommt schon Patrick Bateman mit dem Film von 2000. Ja. Und äh, da sieht man schon, was für eine maßgebende Richtung dieser Film für ihn und seine Karriere auch geboten hat. Und wie ich auch völlig zurecht finde, also ganz klar, absolut Wahnsinnsleistung.
1: Christian Bale war ja auch eine, also die Regisseurin Mary Harron, die an einem Punkt der Produktion beteiligt war und dann später wieder rausgeflogen ist und dann wieder dazugekommen ist. Für die war eine Bedingung, dass Christian Bale mitspielt. Von vornherein schon. Sie meinte, er wäre der perfekte Cast, womit sie ja auch recht gehabt hat. Und an einem Punkt wollte das Studio einen anderen Schauspieler, der zu dem Punkt mehr im Hype war, weil, wie du gesagt hast, Christian Bale war wahnsinnig unbekannt zu dem Zeitpunkt. Das Studio wollte nämlich Leonardo DiCaprio. Und an dem Punkt ist Mary Heron abgesprungen, weil für sie gab es nur Christian Bale. Und es spricht ja auch schon dafür, äh, was für eine gewaltige Vision sie gehabt hat. Und ähm, Christian Bale, der spielt ja auch so, so, so wahnsinnig, ja, komödiantisch eigentlich. Dieses allein schon wie er die Augenbrauen hochzieht, wenn er spricht und dieses super. Auf Englisch gibt es das Wort. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzen kann, aber es bedeutet so viel wie, wie oberflächlich und gleichzeitig wahnsinnig charismatisch. Aber eigentlich so, dass du dir danach denkst, was für, was für ein Schmock eigentlich. Und äh, das, das trifft wahnsinnig gut auf ihn zu. Es ist ein totaler Schmuck,
0: aber was verrückt war für mich gestern. Ich habe den Film gestern gesehen und ich hatte wirklich, der geht ja ungefähr 100 Minuten. Ich hatte 100 Minuten lang wirklich so ein breites Grinsen im Gesicht. Also ich habe wirklich bei jeder Szene, ich finde Christian Bale ist Wirklich, also ich frage mich ehrlich gesagt, warum der auch nicht öfters mal irgendwie komödiantische Rollen gespielt hat, weil ich, ich finde so diese diese Mischung aus totalem Soziopathen, aber wirklich auch diese dieses satirische, was er so perfekt verkörpert in dieser Rolle, ich finde es einfach zum Schreien komisch, also ähm, allein schon in dieser ersten Szene, wenn er da mit seinen äh, drei Kollegen da sitzt und also du merkst halt auch dieser, oder wenn er wenn er Witze erzählt wenn er wenn er den erzählt von, von Ed Gaines der ähm, der beschrieben hat wie er sich eine Frau vorstellt ja. ich meine ihr wisst was ich meine ähm, die, diese Witze sind so unfassbar schlecht aber oder, diese, oder die sind auch so unfassbar unpassend aber ich finde so wie Bale das spielt ich musste ab die ganze Zeit wirklich einfach zum Teil wirklich auch laut lachen müssen ich habe es wirklich kaum gepackt vor lachen gerade diese meine Lieblingsszene die Hip to be Square Szene ja. ähm, das ist so skurril wie er da steht, mit den Hüften schwingt und dann denkst du so, meine Güte, also Mary Herron Gott sei Dank ist sie so eine Visionärin gewesen als Regisseurin mit so einer ganz klaren Haltung. Leider hat sie nicht viele sie andere macht,
1: gute Filme. Leider ich nicht mal leider mal geschaut, also das war wohl ihr einziger, so, so ein One-Hit-Wonder mehr oder weniger. Absolut. War absolut, auch ihr aber zweiter Film,
2: ich meine, so also tatsächlich relativ am Anfang ihrer Karriere, dann direkt so ein Brecher äh, mit so, solchen Namen im Hollywood und das Drehbuch sollte ja dann auch vielleicht noch von Oliver Stone irgendwie verfilmt werden und so, also was ein Brecher von, in einem frühen Werk schon.
1: Witzigerweise war auch David Cronenberg kurze Zeit als Regisseur angedacht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das hätte auch interessant werden können. Wäre dann aber ganz, ganz anders geworden, glaube ich. Ich glaube, er hätte
0: es vielleicht noch ein bisschen abgefuckter gemacht, glaube ich. Also da hätte er wahrscheinlich die Insekten aus Naked Lunch noch mal aus dem Schrank geholt oder vielleicht so. Vielleicht wäre es in die
1: Richtung ähm, von Cosmopolis näher gegangen. Ich weiß es nicht. Ja,
0: ja, ja ich, genau. Er hat den Film eigentlich gemacht. Er hat ja sein American Psycho eigentlich gemacht mit Cosmopolis. Ähm, da, da, ich glaube, den braucht den hätte er gar nicht machen sollen. Aber bei American Psycho ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, wie Leonardo DiCaprio diese Rolle hätte spielen sollen. Leonardo DiCaprio der hat ja mehr oder weniger seine American Psycho Rolle irgendwo gespielt mit The Wolf of Wall Street. Aber ja. das ist eher was, was ja. zu ihm passt. Der muss das der muss das halt wirklich ernst meinen, was er da spielt. Ich finde, ähm, die Cabrio ist ich, ich
1: finde, der ja. Unterschied zwischen äh, Wie heißt noch mal sein Charakter in, äh, in Befurt. John Belford. John Belford, genau. Den gibt es ja auch in Wirklichkeit. Er spielt ja da einen Charakter, ja. während Patrick Bateman ja wirklich Der ist ja ein Symbol. Und es ist ja auch kein Zufall, dass jeder Patrick Bateman in diesem Film verwechselt mit einem seiner Kollegen untereinander. Und deswegen fand ich das auch ganz interessant, dass du gerade dieses Zitat noch mal angesprochen hast, wo er Ed Gain zitiert. Witzigerweise war dieses Zitat überhaupt nicht von Ed Gain, sondern von Edmund, äh, von Edmund Kemper, auch einem Serienkiller, der das gesagt hat. Und ich finde ah, das interessant, Kämpfer, das dass hier auch. Genau, ja. Ich finde das sehr interessant, dass die Yuppies, die sich untereinander verwechseln und alle gleich aussehen, äh, hier gleichgesetzt werden mit den Serienkillern. Also Patrick Bateman schreibt dem einen ja ein Zitat zu, was dem eig eigentlich dem anderen zuzuweisen ist. Und das ist ja auch das gleiche, was wir hier in dem Film immer sehen. Dass dann gesagt wird, ja er ist Marcus, obwohl er überhaupt nicht Marcus ist. Und das beschreibt ja einfach nur erstmal, wie austauschbar sein Charakter ist. Und äh, wie beispielhaft er vielleicht auch für dieses Symptom Wall Street-Juppie steht. Ähm, mhm. Und genauso sind alle Serienkiller mehr oder weniger die gleiche Person. Also ein, ein, eine Krankheit vielleicht, wenn man so möchte.
2: Ich glaube, da, da könnte ich gerade mal eingrätschen, ähm, Denn schon im Namen steckt ja irgendwie Bateman, Batman. Also die, die Assoziation liegt ja irgendwie nahe. Und darin im Batman ist ja auch diese, dieses äh, Ambige der Identitäten verhandelt.
1: Das ist das, woran du denkst?
2: Ähm, also, ich hör, ich, wenn ich Batman höre, denke ich an Batman,
1: auf jeden Fall. Ich denke an Norman Bates. Wegen American Psycho ja Okay, es geht, geht vielleicht Aber, sogar in eine ähnliche ja.
2: Richtung, weil äh, Bates aus Psycho hat ja auch quasi gespaltene Persönlichkeiten und Batman steht ja auch dafür. Zwei Identitäten in einem zu fassen. Und wie du gerade eben auch schon mal gesagt hast, Batman ist ja auch ein Symbol. Es geht ja nicht um die ja. Superkräfte des Batmans oder so. Und vor allem hat er am Tag einen Job, den er irgendwie macht und abends, mehr oder weniger, ist er eine andere Person. Ähm, in der Rezeption von American Psycho wird das ja zum Beispiel oft aufgegriffen, dass am Tage über ist er im Büro und des Nächtens ja. ermordet er, er, er irgendwie. Ich, ich finde, also da wird diese Dichotomie immer eröffnet. Dass das eigentlich Schwachsinn ist, werde ich jetzt gar nicht erklären. Ähm, denn die findet ja gar nicht statt, die Trennung zwischen seinem äh, Alltag, zwischen seiner Arbeit und zwischen seinem Feierabend, wo er die Morde tatsächlich begeht. Vielmehr verschwimmt das total, es oszilliert irgendwie, weil die Morde sind ja vollkommen in seinem in seinem Standardlebensplan. Ne? Also er ruft da irgendwie seine Sekretärin an, macht man einen Tisch bei Dorcia klar oder so. Und im nächsten Satz äh, oder in dem nächsten Moment. Nee, 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 nee das Dorcia
1: der, ja gerade nicht, das ist ja das äh, Ding. Das Dorcia <lacht> gerade nicht, das hätte er gerne.
2: Aber im nächsten Augenblick geht er ja quasi zur Reinigung, um. Ähm, sein blutbeflecktes äh, Betttuch irgendwie zu holen, was für ihn so ja. komplett nebensächlich ist. Also er trennt diese Welten Serienkiller, diese zwei Identitäten, trennt er überhaupt nicht. Was natürlich weil jetzt er irgendwie er die auch Frage auch damit davon kommt. Ja, weil er vollkommen mit dav davon kommt, Es wird gar nicht hinterfragt um, und das das steht glaube ich einerseits dafür, dass es nicht darum geht, ob der jetzt ein echter Serienkiller ist oder ob das vielleicht jetzt alles nur imaginiert ist und es vielmehr um die metaphorische Ebene dieses Films geht, aber vor allem zeigt mhm. es halt auch auf ähm ja, wie da ähm, ja, diese, diese Grenzen äh, ineinander übergehen und dass es eben nicht diese, äh, diese, diese krasse Trennung gibt zwischen was ist wirklich passiert, äh, was ist nur imaginiert und wann ist er in seinem Job, wann äh, ist er Mörder. So. Also genau darauf wollte
0: ich hinaus. Ja, es ist ja es ist ja wirklich auch unfassbar, wie stilsicher, wo wir gerade darüber geredet haben, dass Mary Herron so wenige Filme gemacht hat, aber da wie unfassbar stilsicher sie erstmal dieses 80er-Jahre-New-York äh Einfängt. Also ich war sehr an Oliver Stones Klassiker Wall Street erinnert, so wie, wie diese Wall Street eingefangen wird. Gleichzeitig war ich aber auch einfach total umgehauen, wie also wie unfassbar abstoßend sie diese diese yappy kultur und dieses also generell diese ganze Wall Street-Kultur da darstellt. Also ich war schon praktisch ab Szene 1, hat sich bei mir schon so ein bisschen der Ekel angebahnt, wenn du da diese ganzen Leute in diesen schnoblen Restaurants siehst und die kriegen nur diese... Diese furzkleinen Gerichte so. Also ich meine, dieses Klischee, was man auch kennt, man geht irgendwie in reichere in total teure Restaurants, wo man eigentlich nichts zu essen bekommt. Und im Regelfall danach erstmal irgendwie sich eine Pizza kaufen geht, weil man da nichts zu essen bekommen hat eigentlich. Und es nur um diese Oberfläche geht, wo... American Psycho ja einen ganz großen Fokus darauf legt, wie Menschen hier wirklich einfach nur noch Oberfläche sind und dazu gehört ja eben auch dieser Aspekt, dass hier eigentlich niemand mehr wirklich Identität besitzt. Keiner ist mehr wirklich ein Subjekt. Alle sind nur noch verschwimmen in dieser Masse aus Pinguinanzügen und irgendwelchen äh, Hornbrillen. Ähm, und das, das finde ich wirklich beeindruckend, wie, wie sie, wie, also einerseits mit was für einer also mit was für einem Spaß man sich in diese Welt reinbegibt, aber gleichzeitig wie unfassbar abgestoßen man von dieser ganzen Welt ist. Also die, ähm, diese Typen, die den ganzen Tag nur für ihren Scheiß, äh, für ihren Scheiß, äh, in ihrem Scheiß -Büro sitzen, eigentlich nicht arbeiten in letzter Konsequenz. Ja, man sieht sie Und nie, dann bei man weiß überhaupt ist, nicht, was ist, sie machen. <lacht> das ist der größte Witz. diese Typen arbeiten halt überhaupt nicht, die sitzen da, äh, was macht Patrick Bateman? Er, er sitzt auf seiner Couch, er, er macht ständig irgendwelche Essenstermine, außer sie sind, glaube ich, öfters damit beschäftigt, irgendwo essen zu gehen, ja. als alles andere. Und, das ist natürlich auch damit, diese Austauschbarkeit ist natürlich auch referenziert durch, diese, durch diesen Aspekt, dass einfach jeder von denen Vice President ist. Was ja auf <lacht> ihren Visitenkarten draufsteht. Ja, das ist mir gar nicht Übrigens, aufgefallen.
1: Geil. Ich muss jetzt das, ganz das ganz kurz einwerfen, weil das ist auch alles schon in der Titelsequenz drinne. Wenn du ja. du hast diesen weißen Untergrund und also das ist ja auch wahnsinnig ikonisch, weil dann kommen da direkt diese roten Tropfen und natürlich denkst du sofort, es ist Blut, weil American Psycho darauf sind wir ja schon geprimed, Wir denken, dass es Blut ist. Und dann hast du einerseits einmal äh, wird, wird diese Erwartung gebrochen, weil wir sehen, ach, das ist einfach nur ein teures lächerlich kleines Gericht, was dazu bereitet wurde. Also wir haben schon dieses In-Restaurants-Essen. Gleichzeitig ist die Titelkarte auch eine Visitenkarte. Die ja. äh, Du hast nämlich diese, diese schwarze Schrift auf weißem Untergrund und wenn du dir die Titelkarte ja. von American Psycho ansiehst, ist es, ist es seine Visitenkarte. Der Nachname ist sogar dicker gedruckt als der Vorname. American ist Dünn und dann ist er Psycho in Bold. Also es sieht genauso aus wie deren Karte. Und äh, ich, ich finde das genial, wie, wie gut diese T Sequenz ist.
2: Und in dieser Ähnlichkeit der Visitenkarten, es, es steht sogar anscheinend auf jedem derselbe, äh, dieselbe Jobbezeichnung drauf, steht, mhm. steckt ja auch, dass ähm, der Inhalt, dass in keinster Weise irgendwie impliziert wird, er sei der Einzige, der jetzt so tickt. Wir ähm, denken das vielleicht, weil man selten irgendwie einen Film sieht, wo mehrere Serienmörder irgendwie thematisiert sind. Aber das ist ja ein Film, der auf so metaphorischer Ebene irgendwie diese Kapitalismus-Systemmatiken äh, behandelt, dass wir eigentlich, also wir können nicht davon ausgehen, dass er der einzige weirde Serienmörder ist hier in diesem Film. Denn es sind ja in dieser aus Austauschbarkeit mhm. irgendwie begründet, dass alle total weird sind. Es sehen ja alle irgendwie gleich aus, sie liegen alle auf denselben schwachsinnigen oberflächlichen Werten. Ähm, äh, ja höchsten, höchsten Fokus drauf. Und das liegt für mich irgendwie so äh, in diesem Alltäglichen, wie er sein Leben gestaltet, die Informationen drin, dass quasi alle so drauf sein könnten wie er, wenn sie gerade Feierabend die, die, haben. Die,
0: die, die Frage, die sich bei dem Film für mich halt immer stellt, ist, ist das Morden, ist das Töten von Menschen in diesem Kontext, wie dieser Film erzählt ist, ist es wirklich etwas, was in dieser Welt als Skandal oder als irgendwas Schreckliches angesehen wird? Ich habe eher das Gefühl, dieser Film treibt Nein. die Satire halt so auf die Spitze, dass er sagt, das ist auch alles schon systemkonform. Also das ist praktisch... Ja. Das, äh, es geht ja auch, also Patrick Bateman, du merkst es ja auch am Ende, wenn er da seinem seinem Anwalt da vorschreit: Ich habe diese Menschen getötet. So, er, er bettelt ja fast schon rum, bitte. Was weiß ich, verhafte mich, mach mit mir irgendwas, aber erhol mich raus aus dieser aus dieser Einförmigkeit, in dem alles irgendwie trotzdem also praktisch systemkonform ist. Selbst das Töten von Menschen hat überhaupt keine Relevanz mehr. Und deswegen ist natürlich hier auch die Frage, ist das Morden überhaupt äh, irgendwas Besonderes Nicht. in dieser Welt? Man hat das Gefühl, es ist ein Schrein nach Identität von Patrick Bateman. Er möchte als Subjekt wahrgenommen werden, aber er ist am Ende... Trotzdem nichts. Er ist gar nichts. Und das sagt er auch in seinem letzten Monolog. Und du siehst es ja auch an Szenen, wenn er da diesen, äh, wenn er Paul Allen in diesem Kleidersack runterträgt durch diese Lobby, dieser Sicherheitsmann, das interessiert ihn überhaupt nicht, dass da in diesem Kleidersack, äh, naja, eine Körperform drin ist, die schon sehr nach einem Menschen aussieht. Und dann kommt dann dieser homosexuelle
1: Kollege an <lacht> und sagt: Wo hast du diesen wunderschönen Kleidersack her? Ist das, was ist Der das? Der ist ja dann? traumhaft. Der, und dann fragt er noch, welcher Marke das ist. Und was sagt er dann? Versace?
2: Irgendwie sowas, ja. ja. Und das ist ja nochmal das, also das treffendste Bild dafür, dass es nicht um den Inhalt geht, dass es ist einfach nur um das Draußen geht, weil im Inneren ja. ist eine Leiche, es ist, die Verwesung ist der Tod und es wird einfach nur auf die Äußerlichkeit geachtet und die Marke ist Versace oder irgendwie sowas dergleichen. Das
0: ist wirklich ein fantastisches und, Bild. Da können wir ja jetzt aber auch wirklich mal den, 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 die Brücke schlagen zu, zu heute. Und ich meine, da muss man jetzt vielleicht mal dazu sagen, um da vielleicht äh, quellentreu zu bleiben. Also wir werden wahrscheinlich auch ein paar über, ähm, Überschneidungen haben mit dem äh, mit dem Buch von, von dem Podcast Wohlstand für alle von Wolfgang Schmidt und, und Ole Nümann die ja das Buch Influencer vor kurzem geschrieben haben oder veröffentlicht haben, besser gesagt, wo sie eben auch Patrick Bateman eben äh, als aktuelle Figur bezüglich dem Thema Influencer äh, thematisieren. Da würde ich jetzt mal an euch die Frage weitergeben, Jungs. Was denkt ihr, ist denn American Psycho heute noch, also wie aktuell ist er denn wirklich noch heute in, die, in unserer Internetkultur und in unserer, wo wir gerade schon bei Oberflächlichkeiten sind, ähm das Internet besteht ja mehr oder weniger praktisch aus diesen reinen Oberflächlichkeiten ähm, und aus diesem Narzissmus. Ich weiß, Jonas, wir sind hier auch Narzissten, das wissen wir alle. <lacht> wir nehmen ja schließlich einen Podcast ja. auf. Aber ähm, um da mal rein, reinzustimmen, Jonas, maximal du mal, ähm, hast du da
1: irgendeinen Anhaltspunkt? Wie, wie, wie kommuniziert der Film heute noch mit unserer Gegenwart? Ich finde, Erstmal muss ich sagen, ich glaube, wir alle sind reingefallen auf American Psycho. Weil ähm, wir haben ja schon angesprochen, wie wahnsinnig charismatisch auch Patrick Bateman in seiner Rolle ist. Und es ist ja schon noch, immer noch so, dass er eine Art Stilikone ist. In der Art und Weise, wie er, ähm, wie er sich kleidet, wie er sich gibt nach außen. Das hat ja auch schon irgendwo etwas Cooles, auch wenn es was Lächerliches ist. Und es gibt ja auch ganz viele vielleicht auch rechtere Szenen, in der er wie eine Art Ikone behandelt wird. Und mhm. ich meine, diese Szene, wo er vor dem Spiegel steht und seine Skincare-Routine macht, es ist so wahnsinnig erschreckend, wie er damit jetzt diese Beauty-Tutorials vorweggenommen hat und äh, die Skincare-Routine, die man überall, jeden Tag zuhauf sieht. Was ich, aber, äh, was ich aber meine, wenn ich sage, wir sind reingefallen auf diesen Film, ist, die, es gibt ja wahnsinnig viele Memes auch von American Psycho. Wenn ich, also mhm. ich, Dieses Meme, mit, wo er Huey Lewis zitiert und dann äh, Jared Leto umbringt, das sieht man so oft irgendwie auch als Gag und äh, das wird so oft referenziert und ich finde das so spannend, weil das selber ist ja schon ein Zitat, also diese Szene, wo er Patrick Bateman umbringt, dieser ganze Patrick Bateman ist ja ein Zitat. Der hat seine, seine Persönlichkeit irgendwie zusammengesammelt. Er mag die Songs, die in den Charts sind. Er zitiert da irgendeinen Text, der genauso gut hinten auf dem CD-Cover draufstehen könnte. Er heißt Patrick Bateman in Anlehnung an Norman Bates. Also er ist reine Referenz. Und wenn wir ihn mimen und diesen Film referenzieren, dann referenzieren wir eine Referenz. Also wir sind in so einer Art postmodernen Möbius-Schleife gefangen. Genauso wie auch hier der Hauptcharakter im Film. Und im Prinzip ist das alles leer. Und wenn wir diesen Film referenzieren und uns so lustig finden und so abkulten, dann sind wir im Prinzip genauso leer wie der Hauptcharakter. Vielleicht sogar noch leerer. Und äh, das, das finde ich äh, ganz spannend daran. Es ist ja.
2: ja, ich glaube ich glaub auch, dass er noch heute sehr aktuell ist. Das liegt für mich, glaube ich, an anderen Gründen. Das liegt für mich, glaube ich, darin, dass Patrick Bateman äh, wie kaum ein zweiter Charakter den Materialismus symbolisiert. Als, ja, du hast gesagt, er sei kein Psychopath. Das habe ich jetzt nicht so direkt nach, nachgeforscht. Aber er, er, also, er symbolisiert auf jeden Fall diesen Materialismus und diese Ethik des Konsums bis ad absurdum, würde ich fast sagen. Und das ist vielleicht eine Kulturanalyse in dem Film eher, eher der 80er Jahre, aber es durchzieht sich ja eigentlich durch die gesamte Geschichte der Menschheit. Und es wird sich auch in Zukunft irgendwie noch darauf beziehen. Und für mich ist der deswegen noch aktuell, weil es einfach den Faden konsequent quasi zu Ende spinnen Vielleicht noch ein bisschen überspannt den Bogen. Allerdings geht der Film ja darauf aus, ähm, ähm, was passiert, wenn man äh, diesen, diesen Kapitalismus bis zum Ende denkt. Also wenn ja. Konsum selbst bis zum Mord durchgezogen wird. Wenn es einfach nur noch um konsumieren, um kaufen und um den Wert der Ware geht. Also äh, nicht mehr um den tatsächlichen Tauschwert der Ware geht, sondern um ähm, ja, den Statussymbol hinter diesem, hinter diesem ja, Gegenstand tatsächlich. Der und, auch manchmal
1: äh, schon fast ein Fetischismus ist, wenn wir bedenken, dass zum Beispiel diese Visitenkarte, für uns sind da <lacht> scheinbar keine Unterschiede, aber für sie ist allein die Schriftart schon so ein weltzerstörender. Punkt. Und für uns sehen die so aus, als würden sie alle den gleichen Anzug tragen, aber für sie sind es wahrscheinlich alles unterschiedliche Marken und der Stoff ist und und was was es da alles für Unterschiede gibt. Also da ist an einem gewissen Punkt auch schon so eine Lächerlichkeit drin, dass diese Dinge, ja. die von außen einfach komplett gleich aussehen, für sie so wahnsinnig differenziert sind, wobei ja, da ja keine Fall. sind.
2: Und ich glaube, am, am deutlichsten wird das in der Szene mit dem Obdachlosen, wo sie, äh, wo er da sich so runterbückt und zu, zu ihm quasi seine Mentalität des Selfmade-Mans, dieses American Dreams, irgendwie nochmal darbietet. Und für ihn spielt es absolut keine Rolle. Gebe ich dem Obdachlosen Menschen jetzt 5 Euro? Gebe ich dem Obdachlosen 10 Euro? Für den anderen ist es einfach die Welt. Ob ich jetzt davon eine Woche überleben kann oder vielleicht äh, nur, nur eine halbe oder so. Und da, da wird das auch nochmal auf den Punkt gebracht, dieses Ad absurdum führen des Konsumierens. Dieses äh, Dingen fetischisieren und deswegen finde ich, ist der Film zeitlos und wird er auch zeitlos bleiben, ziemlich ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Ich,
0: ich finde, der Film geht noch einen Schritt weiter und macht nicht nur, also die, also die, die Liebe zur Ware von den Charakteren, die wir hier sehen, zu, ähm, äh, zu, zum Thema, sondern hier geht es vor allem auch darum, dass der Mensch nur noch Ware ist. Also die alle diese Figuren, insbesondere eben Patrick Bateman, die sind ja letzten Endes einfach wie, wie die sind wie Produktbeschreibungen, also da, das sieht man ja auch eben an dieser an dieser Visitenkarte, das ist letzten Endes einfach nur eine Produktbeschreibung, wer hat die beste Produktbeschreibung von sich selbst, also wer ist, kann sich am besten als Vice President praktisch vorstellen, der, der das Wasserzeichen hat, der, der das weich weichgebleichte äh, äh, Eiweiß hat, keine Ahnung, also es, 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 ist total, es ist total verrückt, wie hier das Ganze noch mal radikaler gedacht wird und einfach der Mensch letzten Endes auch nur noch als Ware in dieser, naja, in, die, in diesem von Kapitalismus und Konsum dominierten Welt funktioniert. Und ich fand, ich finde, wir müssen den Film gar nicht mal, also wir können da auch gleich noch mal auf die Aktualitätsbezüge noch genauer eingehen, aber ich finde, der Film lässt sich auch gut einfach zeitgenössisch lesen aus der Zeit, aus der er, in der er halt spielen soll. Und zwar sehen wir ganz am Ende wie Ronald Reagan im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, was er da verkündet, aber... Fakt ist nun mal, in, äh, dass halt Ende der 80er eben der äh, Ostblock ja auch gefallen ist. Und ähm, du, da muss ich jetzt, da muss ich an der Stelle ähm, Wolfgang zitieren, der das aber auch sehr gut eingebettet hat, dass es eben, äh, dass Francis Fukuyama ähm, mal der Philosoph dieses äh, Zitat gebracht hat, das war das Ende der Geschichte. Also sprich, der komplette Pol der komplette politische Kampf, beziehungsweise auch die politischen Gegensätze sind vollkommen verschwunden aus der Welt. Alles ist jetzt mehr oder weniger in im Kapitalismus und Liberalismus verschwunden und das wird am Ende vom Film wird ja diese ähm, Zeitreferenz gebracht mit Ronald Reagan, der im, im Fernsehen gezeigt wird. Und äh, Patrick Bateman wird ja auch von seinem Kollegen gefragt, ja, was hältst du davon, was er sagt? Und ähm, da wird letzten Endes so diese große Tragik gezeigt, auch von dieser äh, von, von dieser vollkommen im Konsum verlorenen und von diesem Kapitalismus äh, verlorenen Welt, von, in dem es anscheinend auch gar keine Alternative gibt mehr. Und das siehst du ja auch am Ende von diesem, in diesem desillusionierten Gesicht von Patrick Bateman. Es gibt keinen Ausweg mehr aus diesem System. Es ist jetzt vollkommen allgegenwärtig, und ich ähm, ich finde wirklich, dass American Psycho, das finde ich so mutig einfach, dass der Film da wirklich auch gar keine Gefangenen macht, sondern wirklich bis an die Schmerzensgrenze geht und sagt, ja, es gibt keine Katharsis, es gibt für diesen Charakter auch keine keine Reinwaschung von irgendwas, sondern... Äh, es, es, es ist praktisch eigentlich nur noch Nihilismus übrig, was er, was er, was er am Ende in seinem Monolog noch äh, sagt, wenn er meint, ja, es ist, ich wünsche eigentlich nur noch jedem Menschen um mich rum genau denselben Schmerz, den ich gerade in mir selber aufgebaut habe. Ja, und es
2: geht ja gar nicht um die Figur an sich jetzt, um die, um die Schmerzen, die der Charakter an sich hat, sondern es ist ja, funktioniert alles eher auf einer metaphorischen Ebene, dass das eben die Schmerzen sind, die uns dieses System oder dieser Wandel gerade zu Ende der 80er Jahre in die Gesellschaft ein, eingepflanzt wurde und ähm, da brauchen wir gar nicht das nur auf diese Einzelperson Patrick Bateman zu beziehen, sondern da ist die Literarizität, finde ich, relativ hoch, dass wir das eben abstrahieren können. Und das macht den Film so interessant. Mhm. Das macht ihn aber auch, glaube ich, deswegen so schwierig äh, zu verfilmen. Also das ähm, haben wir ja gerade schon angedeutet, dass der Film sehr lange hin und her gereicht wurde. Wie machen wir denn jetzt? Wie ist die Produktionsgeschichte? Das ist einfach ein, ein Script gewesen und äh, eine Handlung und ein Thema, was einfach sehr schwierig zu verfilmen war. Und ich glaube, das,
0: das sehen wir hier in diesen Punkten auch nochmal ziemlich gut wiedergespiegelt. Um da, um da vielleicht mal wegzukommen, jetzt nur von diesem, ähm, was du hast ja gerade auch schon gesagt, äh, Jakob, das kann man jetzt nicht nur auf diese Figur praktisch beziehen, sondern es ist eigentlich, es wird ja, wie, wie wir schon gesagt haben, es wird ja eigentlich diese Zeitkapsel aufgemacht, das ist so eine ganze Kultur und wir, wie, wie du schon richtig sagst, wir können nicht wissen, ob nicht alle sozusagen in dieser, in dieser Welt, alle diese Warstreet-Typen so drauf sind. Aber um da aber um, um, um da gleich mal, um da jetzt vielleicht mal dran zu bleiben, was das eigentlich heute noch aussagt, also ich muss wirklich sagen, jetzt wo ich das noch mal gesehen habe, es ist wirklich Total abgefahren, wie dieser Film mehr oder weniger eigentlich erst heute gedreht hätte sein müssen. Weil er die Dinge im Jahr 2000, und ich meine, das Buch ist ja noch älter, dass er das alles, was wir heute auf Instagram, auf YouTube und überall sehen, einfach genau so mit drin hat. Ich habe so viele Sachen gefunden, die mich einfach so ähm, die mich einfach so umgehauen haben, dass die schon damals drin waren. Also wir haben, wie du schon gesagt hast, Jonas, wir haben diese Morning-Routine. Dass jeder, jeder Fitness-Influencer, jeder Beauty-Influencer, die machen das alle so. Da wird irgendwelche komischen morning routines vorgeschlagen, wie man am besten sich selber äh, schick hält. Dann gibt's natürlich noch die Tipps, wie man sich, wie man, wie, wie, ähm, wie man irgendwie seine Fitness auf der Höhe hält. Und dann gab es zum Beispiel aber auch so eine Szene, wo ich mir dachte, ey, das ist halt auch genau so typische so Scheinpartizipation an, an, an Politik, die man auch im Internet überall findet. Und zwar erinnert ihr euch an die Szene, wo Patrick Bateman sagt, was in der Welt alles geändert werden muss. Wenn er sagt, wir müssen die Schulen irgendwie, mhm. wir müssen das Bildungssystem bessern, wir ja. müssen Hunger... Also, ohne Mist, das ist genau das, was ich heute auf Insta und YouTube überall wiederfinde, wo politische Partizipation mehr oder weniger einfach nur ist. Ich poste irgendeinen mehr oder weniger auch total total, total dahingeworfenen Gemeinplatz, den man da einfach aufmacht und sagt, ja, hier, äh, bei dem Zitat können Sie, kann sich die gesamte Menschheitsgeschichte einigen, ja, das sollten wir alles ändern. Und das ist dann praktisch so die Form von politischer Partizipation, die auch Patrick Bateman irgendwie macht. Das ist natürlich auch nur ein Statussymbol, zu sagen, ja, guck
1: mal, ich habe auch einen Blick für das Gesellschaft. Vor Wasser allen Dingen sind das ja auch nur Plattitüden, die er da wiedergibt. Also, das ist... das Entschuldigung, aber das kannst du da ja wirklich auch in so einem Nanuna-Nah kaufen, auf so einem Schild, was deine Mutter sich dann in die Küche <lacht> hängt. Also... <lacht> Und was ich aber auch interessant finde, ist, was dafür eine, dass er das ja alles auch nicht so meint. Er erzählt quasi, wir müssen erst einmal, bevor wir uns um diesen einen, äh, dieses eine Thema, ich, worum geht es die Aufstände in Sri Lanka oder so, das ist egal, sagt er dann. Wir müssen uns nicht um das Explizite kümmern. Wir müssen uns um, um, um alles andere da draußen kümmern, was viel, viel vager ist, was man auch eigentlich gar nicht so angehen kann. Und er sagt auch zum Beispiel, dass man den Obdachlosen ein Heim, ein Dach über den Kopf geben muss. Und was macht er eine Szene später? Er sticht den Obdachlosen auf der Straße ab. Und das finde ich auch, das ist, glaube ich, auch wichtig, um den Film zu verstehen. Man muss sich nämlich anschauen was seine Opfer sind. Das sind nämlich in der Mehrzahl Leute, die Klassen unter ihm stehen. So Leute wie der Obdachlose. Mhm. Die Prostituierte Christy, die, die witzigerweise auch einer der menschlichsten Charaktere in diesem Film ist. Vielleicht zusammen mit seiner Assistentin Jean. Das sind die einzigen, die sich nicht anfühlen wie Karikaturen. Und das sind die, die er dann umbringt. Und die da interessiert sich auch keiner für, dass die jetzt gestorben und verschwunden sind. Wenn aber jemand aus seiner Klasse stirbt, der von Jared Leto gespielte, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, so ich verwechsle auch die Namen. Paul, Paul, Allen, <lacht> äh, Paul Allen. Paul Allen. Paul Allen, genau. Okay. Wenn Paul Allen getötet wird, dann kommt ein Privatdetektiv und interessiert sich dafür. Dann ist es auf einmal mhm. wichtig. Aber die ganzen anderen Opfer, für die interessiert sich keiner. Und ich, ich will jetzt nicht zynisch sein oder so. Aber wenn hier jemand auf der Straße einen Obdachlosen abstechen würde, keinen würde es interessieren und das, ähm, äh, ich,
0: ich glaube du bist ja nicht weit von der Wahrheit weg leider
1: ja äh, übrigens äh, du hast gerade angesprochen äh, noch mal die, die skincare routine ziehen und wie sehr das tagesaktuell ist ich habe mich erinnert dass es mal einen Werbespot gab für die Vogue in der Margot Robbie diese Szene nachgestellt hat von American Psycho wo sie <lacht> sich auch die und ich das ist genau das was ich gerade gesagt habe dass wir eine Referenz an eine Referenz machen und ich, im Prinzip äh, macht sie genau das, was der Film kritisiert. Sie macht nämlich eine Werbeanzeige und macht es total superficial und referenziert diese Szene und versteht dabei überhaupt nicht, was in dieser Szene kritisiert wurde. So, da wird etwas repliziert, nur ohne jegliche Ironie. Und es ist auf einmal komplett ernst gemeint. Kennt ihr diesen Werbespot?
2: Nee, den kenne ich mhm. leider nicht. Nee.
1: <lacht> guckt euch den, guckt, auch an die Zuschauer, guckt euch den mal an. Also, äh, ganz lustig, wie eine satirische Szene auf einmal ernst wird.
2: Ja, aber ich finde die Szene auch deswegen spannend. Es ist ja einer der allerersten, wenn nicht sogar die allererste. Ne? Es gibt erst die Szene im Restaurant mhm. und dann sehen wir seine Morning-Routine. Äh, Morning ne? Da ja, lache ich ja. mich auch schon weg. Patrick hat es gerade eben schon angesprochen. <lacht> und zwar wegen der Art, wie er redet. Nämlich dieses komplett irgendwie eloquente, aber auch total gespielte Draufgesetze. Das hatte für mich irgendwie so eine... gelernt. So eine, ja genau, so, so eine Assoziation des Auswendiglernens des Nachrichtensprechers, der wirklich einfach nur noch Projektionsfläche für Inhalte, also nicht für Inhalte ist, aber äh, es geht nicht mal um die Person selbst beim beim Nachrichten oder so, sondern es geht ja nur um das Gesagte. Und er präsentiert das irgendwie mit so einer, mit so einer lapidaren Art und wo Weise. Dann habe ich hier äh, irgendwie meine, meine 30.000 verschiedenen Pflegeprodukte. Ich finde das so amüsant schon direkt am Anfang. Ähm, und es ist ja auch wieder, wie ihr, äh, um den Bogen zu den, zu den In Instagram-Dingern, zu spannen, genau, es hat ja auch genau diese Marketing-Ebene, diese, Marketing, äh, diese Marketing die da aufgemacht wird.
0: Es wirkt halt alles wie aus irgendwelchen Büchern fast schon rausgeklaut, also irgendwie fast schon aus so einem Buch, das heißen könnte, ja, wie benehme ich mich als äh, als Mensch, wie kann ich irgendwie äh, wie kann ich irgendwie eloquent wirken, es wirkt halt alles wie einfach nur, wie wie, wie, wie ich vorhin gemeint hatte, also es ist, es ist letzten Endes nur ein Produkt, das sich diese ganzen Fähigkeiten selber angeklebt hat, so aufgehangen hat, aber letzten Endes steckt da halt eben nicht viel mehr dahinter, als einfach nur Funktion zu erfüllen, aber eigentlich, das 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 das, das Humane ist ja sowieso schon komplett raus. Und wo du gerade nochmal diese Szene angesprochen hast, Jonas, mit dem Obdachlosen, was mir nochmal aufgefallen ist, er, 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 er sagt ihm ja davor, bevor er ihn absticht, da sagt er auch Sätze, die könnten exakt so von dieser... Von, von dieser fürchterlichen Business-Coach-Kultur. Genau ja, aus genau. Solchen, von solchen Typen konnte dieser Natskumpoer sagen, du musst, du musst dich zusammenreißen. Du, du bist unmotiviert. Warum suchst du dir keinen Job? Du musst einfach die richtige Einstellung finden. Und ja. ich dachte so, ey, oh leck mich am Arsch, also das ist wirklich, es ist, ich, also da hat sich wirklich bei mir im Magen umgedreht, wie Typen sowas heutzutage allen Ernstes sagen können und das ernst und, meinen und glauben sie helfen und das ernst meinen hm. und ich glaube da kommen wir an den Punkt, wo du sagst, Jonas, wo du es richtig gesagt hast, wir sind eigentlich alle auf den Film trotzdem reingefallen, obwohl wir die ganze Zeit sagen, haha, das ist alles so verrückt, aber wir können ja gar nicht von der Hand weisen, dass wir trotz, dass man trotzdem sagen muss, ey, Christian Bale, der hat schon echt, der ist schon echt shredded in dem Film und Alter, seine Anzüge sehen schon echt verdammt schneidig aus und so, also obwohl wir uns eigentlich gewar sein sollten von dem, wie lächerlich das eigentlich alles ist und wie oberflächlich. Am Ende des Tages können wir trotzdem nicht von der Hand weisen, dass wir ihn irgendwie schon trotzdem ziemlich beeindruckend finden in, seiner, in seinem ganzen
1: Auftreten. Aber auch nicht unbedingt wir als Individuen, sondern eben wir als Gesellschaft. Ich, ja, übrigens, natürlich. Ich, ich gucke mir die Szene so parallel noch mal an mit dem Obdachlosen. Jedes Mal, wenn der Obdachlose dann sagt, du du musst mir sagen, wie ich hier rauskomme, zerreißt mir das das Herz, weil der Obdachlose glaubt ihm, dass er ihm wirklich helfen will in dem Moment. Wobei alles, mhm. wenn wir das von außen beobachten, wissen wir ganz klar, was er da macht. Ähm, aber, aber wie der Obdachlose wirklich auch die Hilfe annehmen möchte und da rauskommen möchte und alles, was er dafür bekommt, ist ein Stich in den Magen. Ähm, mhm. das ist ah, das, Und dann tritt er ja auch noch den Hund. Diesen armen Hund, <lacht> ich mag Hunde nicht Das war mal. zu viel,
2: das
0: war zu viel.
1: <lacht> das, das ist aber tatsächlich Klingt
0: so in dem Film, dass, dass, wirklich erst, dass es wirklich erst zu viel wird, sobald Tiere getötet werden. Also er will ja die Katze dann Stimmt. umlegen und dann Stimmt. auf einmal interessiert es die alte Frau, dass er die Katze umlegen will. Ich meine, der Typ hat ja. Hunde, etliche Menschen getötet, das hat bis dahin keine Sorge auch interessiert. Aber wenn er die
1: Katze killen will, dann geht's los. Dann, kommt, dann, sind die, dann er, ist sofort jemand parat. Aber er holt ja auch diese ja. riesige cartoonhafte Kanone fast schon raus. Und ich frage <lacht> mich immer, was... Also dieser Automat sagt dann ja Feed me a stray cat. Ne? Also er will ge der Automat ja. will gefüttert werden in Anführungszeichen. Ich frage mich immer, ja. was hätte er danach gemacht, nachdem er die Katze erschossen hätte? <lacht> Sie wäre nicht im Automaten gewesen. Ja.
2: Ich wollte gerade noch ergänzen zu der Szene mit dem Obdachlosen, der glaube ich L übrigens heißt, ähm, wie lächerlich die tatsächlich ist, wenn er quasi ihm äh, empfiehlt oder äh, nahelegt, er soll sich Arbeit suchen, er soll sich äh, etwas aus sich machen. Irgendwie die Szene zuvor haben wir noch darüber gesprochen, wie wenig Patrick Bateman tatsächlich selber arbeitet. Also er gibt irgendwie Empfehlungen raus, du solltest deinen Job machen, du solltest irgendwie einen Job finden und arbeiten. Er sagt
1: nur wenn du hungrig bist. Gesuchte eigentlich. Und, und er so, hat, <lacht>
2: hat selbst überhaupt noch nicht den, irgendwie in klein, keinster Weise einen Finger gekrümmt in, in diesem nee. Film. Und das macht dieses ganze Ding ja nochmal noch mal offensichtlicher, wie hier die ähm, sozial Benachteiligten einfach von diesem kapitalistischen System komplett außen vor sind, aber wie sie trotzdem da rein wollen. Ne? Er wünscht sich ja oder er empfiehlt sich ja, sei so, wie kann ich so sein wie du? Ne? Und das ist ja das Dramatische in dieser Szene. Zeitgleich gleich aber auch das Lächerliche.
1: Ich finde an der Szene auch ganz krass, also das haben wir auch öfters, immer wenn Patrick Bateman von Leuten berührt wird, die seiner Meinung nach weit unter ihm stehen, wie hier zum Beispiel eben der Obdachlose, dann ist das der Schritt zu weit. Er, der Obdachlose berührt ihn ja und dann siehst du den Ekel in seinem Gesicht und die einzige Möglichkeit für ihn jetzt, sich abzugrenzen von ihm ist, ihn umzubringen, vielleicht hatte er das auch vorher schon vor, aber erst an dem Punkt sieht man wirklich, wie angeekelt er von diesem Obdachlosen ist. Und es passiert später nochmal, wenn sein homosexueller Kollege, von dem ich jetzt auch den Namen vergessen habe, ihn, äh, naja, äh, im Klo dann äh, glaubt, dass Patrick Bateman ihm seine Liebe gestehen möchte. Danach wäscht er seine Handschuhe. Unter, unter dem das ist so gut. Äh, in dem Waschbecken. Es ist <lacht> wahnsinnig witzig, oder? So eine groteske Szene. Und für ihn ist es so eklig, dass ihn dieser Kollege, der ja eigentlich genauso hochgestellt ist wie er, der aber eben homosexuell ist, der zu einer marginalisierten Gruppe gehört und der aber auch wahrscheinlich nicht so eine schöne Visitenkarte oder so einen schönen Haarschnitt hat wie er, dass der ihn berührt. Das ist so eklig, dass er sich die Hände waschen muss. Und dann rausrennt. Also, da ist auch eine gewisse Homophobie drin. Und daran erkennt man eben auch, dass das hier ein total feministischer Film ist eben. Weil die Männer, also dieses, dieses Wall-Street-Ding, das wird ja schon als ein sehr explizit männliches Ding dargestellt. Was toxisch-maskulin ist. Und äh, deswegen finde ich es eben auch so spannend, dass die Frauen sehr menschlich dargestellt werden, während alle Männer quasi nur Abziehbilder sind. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so gut, dass Mary Heron diesen Film gemacht hat.
0: Ja, absolut. Ähm vor allem ist es ja auch ganz interessant, also was in was in dem Aspekt natürlich, ähm, was du gerade gemeint hast mit dieser Homophobie, die ist ja insofern noch mal umso zwielichtiger bzw. auch widersprüchlicher bei Patrick Bateman, weil, sagen wir es mal so, Es hat der Film hat ja auch extrem viele Implikationen bezüglich Männlichkeitsbildern. Und ähm, was ist überhaupt Männlichkeit, eben in, 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 wie ihr gerade gesagt habt, in diesen Jobs, wo der Mann eigentlich überhaupt nicht mehr gebraucht wird in letzter Konsequenz. Also ähm, das, praktisch das klassische Männlichkeitsbild ist vollkommen verloren gegangen. Die Männer sind mittlerweile noch gepflegter als jede Frau in, in diesem Film. Mhm. Ich meine, mit, mit seiner ganzen Skincare-Routine. Und ich meine, das ist ja auch gerne. Also, ähm, man es ist ja, denke ich, auch so ein, so ein Aspekt, dass eben dass, dass sich Patrick Bateman dadurch versucht, auch von, von dieser Homosexualität abzugrenzen. Also, ich glaube, deswegen fühlt er sich auch so angegriffen davon, ähm, weil er letzten Endes auf eine. Also, erstmal muss er sich seine Männlichkeit dadurch erst äh, konstruieren, dass er vor allem gegen Frauen gegen, gegenüber natürlich absolut. Naja. Ist, was absolut ein Oberarschloch ist. Also, das kann man einfach gar nicht anders sagen. Also er ist ja, er ist ja so herablassend gegenüber Frauen und sie dienen ihm letzten Endes auch eigentlich nur, was ja auch gut zu, zu unserer Tinder-Kultur heute passt, dass letzten Endes die Frau nur noch dazu dient, damit er, ähm, damit er. Seine, seine, sozusagen, seine, seine Männlichkeit auf ihr auslegen kann und dann geht er wieder. Obwohl er ja trotzdem
1: ähm, vorher sagt, man muss sich für Frauenrechte einsetzen in dieser
0: Szene. Die genau, da, 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 es klingt ja ganz gut, wenn man sowas mal gesagt hat, aber am Ende des Tages ist er immer trotzdem so misogynes Arschloch, hm. aber gleichzeitig, glaube ich, versucht er sich halt selber in seinem, in seinem Selbstverständnis als Mann, da, weil er, aus ihm, glaube ich, auch eine große Männlichkeitskrise spricht, sich selber als Mann zu bestätigen, dass er eben diesen Homosexuellen so abstoßend findet, dass er sich dann eben, wie du schon sagst, total ja. protestiert die Hände wäscht. Obwohl er selber, selber so
1: feminin ist auch.
0: Genau, genau, aber gleichzeitig hat dieser Kollege dann, das wollte ich noch kurz dazu sagen, der hat ja später eine noch krassere Visitenkarte als die alle zusammen. Erinnert er euch an die Szene? Er kommt dann auch irgendwann mit der Visitenkarte. Hat er nicht die gleiche wie
1: Patrick Bateman? Ich dachte, das ist ja. die gleiche, die Patrick Benjamin Nein, nein,
0: nein, nein. Das ist, deswegen, deswegen will er ihn ja auf dem Klo töten, weil er vorher die, seine Visitenkarte zeigt und der hat sich, glaube ich, seinen Namen irgendwie noch Gold eingravieren lassen in die, in die Visitenkarte. Echt? Ich dachte, und das Max ist das dieselbe
1: Karte, aber das spricht ja auch mal wieder dafür, <lacht> wie oberflächlich das alles ist. Aber okay, gut, ich, ich muss das nochmal anschauen.
0: Ja, total. Ähm, und. Ich fand es auch sehr wichtig, äh, Jonas und Jakob, beide, das habt ihr beide gesagt, dass dieser, also dieser, dieser Kapital, äh, diese Kapitalismuskritik, beziehungsweise auch diese Kapitalismusdarstellung, dass sozusagen die, die eigentlich, ähm, die, also die, die unterdrückt werden, sich dann doch an denen orientieren wollen, die sie unterdrücken und so kann sich halt das System immer wieder praktisch von neu aufbauen, mhm. weil eben, wie, 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 wie wir schon gesagt haben, Patrick Bateman heute noch als als Vorbild fungiert und Jordan Belfort das Wolf of Warstel im Übrigen auch. Mhm. Ich habe schon so viele äh, Life-Coach und, 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 und irgendwie, und irgendwie Business-Coach-Sachen äh, gesehen mit dem Titel Jordan Belfort, hier die Routine und dann noch, wie man mit Menschen redet, um sie zu motivieren. Ja. Das wird einfach weitergereicht. Mhm. Wie findet
2: ihr denn, wenn wir jetzt Richtung, letztes Drittel Richtung Ende des Films geht, wenn es, wenn die Eskalation eintritt, wenn es plötzlich wirklich Schlag auf Schlag kommt, er verliert sich in seinen Wahnvorstellungen oder wir verstehen nicht mehr, was ist wirklich passiert, was ist tatsächlich Wahnvorstellung? Ähm, was ist, ist es tatsächlich eine streunende Katze, die wir hier in den Geldautomaten reinpacken müssen? Wie findet ihr den Film ab da und in dieser plötzlichen Entwicklung und in dieser totalen Eskalation? Wie, wie habt ihr das wahrgenommen
1: ab da? Das, mir fällt das ganz schwer, dazu was zu sagen, weil einer, also ich habe ja schon gesagt, dass ich es anstrengender fand, dieses Mal das zu schauen, weil an dem Punkt äh, hat es Franz ein bisschen aus für mich an der Stelle und es wird halt damit am Ende halt wieder zusammengehalten, dass gesagt wird, es gibt keine Katharsis und das war alles Absicht. Das ist eigentlich, dass das der Punkt der Eskalation ist, den es irgendwie in jedem Film gibt, dass aber eigentlich am Ende auch gar nichts passiert. Also äh, einerseits fühlt man sich sehr lost in, im letzten Drittel des Films, andererseits ist das ja auch wieder beabsichtigt. Ähm, für mich war aber immer ganz, ganz klar, dass es Imagination ist. Weil ja eben auch dieser Spruch auf diesem Geldautomaten erscheint. Ähm, also für mich ist ganz klar, dass dieser Amoklauf auch der wird ja auch fast comichaft schon installiert, wenn er da auf dieses Polizeiauto schießt, dann explodiert das einfach. Das ist ja wahnsinnig abstrakt. Also für mich war immer klar, dass das imaginiert ist. Aber dann stellt sich ja später auch die Frage, waren vielleicht alle Morde imaginiert? Und ich glaube, dass man darauf gar keine Antwort finden muss, weil der Film für mich einfach durch und durch Symbol ist. Und das erschließt sich eben auch mitunter durch das Ende. Also ich fand es anstrengender, es dieses Mal zu schauen, aber ähm Thematisch ist das nur durch und durch kohärent mit dem, was wir vorher schon gesehen haben.
2: Ich finde es auch wahnsinnig anstrengend und ich glaube, ich empfinde das deswegen so, weil es so plötzlich dann doch erscheint. Ne? Wir sehen ihn zwar schon zuvor Morde begehen, aber wir sehen ihn nicht komplett aus dem Ruder reißen. Er hat irgendwie bis dahin sein, sein Leben oder seine Psyche noch so halbwegs im Griff, aber es kommt wirklich irgendwie ab da, Schlag auf Schlag und dann ist es komplett außen vor. Und wir wissen nichts mehr. Wir wissen uns als Zuschauernde gar nicht mehr zu orientieren in dem Film. Und mir ist das immer so ein bisschen zu plötzlich und ein bisschen zu drastisch, als dass ich da. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich, ich hätte es da einfach lieber, wenn man mich so langsam in den Wahnsinn schmeißen würde, was natürlich vollkommen beabsichtigt ist, dass wir hier quasi gegen eine Wand rennen. Aber ähm, ich finde das deswegen auch immer so schwierig zuzusehen. Wie empfindest du das
0: Ende, Patrick? Ich muss auch sagen, ich bin da bei Jonas. Ich finde, der Film franzt im letzten Drittel ein bisschen aus. Ich finde, da verliert er auch ein bisschen den Fokus, was er was jetzt eigentlich noch eigentlich passieren soll. Also ich ich finde, da wird dem Film auch so ein bisschen zum Verhängnis, dass er eigentlich keinen wirklichen Plot hat, sondern dass es halt, wie wir gerade eben schon gesagt haben, es ist total fragmentarisch, es ist total, ähm, es, ist, es besteht hauptsächlich aus Momentaufnahmen. Und da wird es ihm so ein bisschen zum Verhängnis, dass er dann gegen Ende dann in, in so ein kathartisches Ende mündet, also quote-unquote kathartisch, dass er sich eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht verdient hatte. Dazu ist eigentlich vorher... Zu wenig sozusagen an stringenter Spannung aufgebaut worden, als dass da so eine Eskalation eigentlich passen würde. Ich muss sagen, ich liebe den Anruf bei seinem Anwalt. Den finde ich nochmal extrem geil geschauspielt mhm. und extrem skurril. Wenn er halt, wenn er, wenn er dann so sagt, ja, ich glaube, ich habe 10 Menschen getötet, 20, 40, <lacht> Man keine Ahnung. ein
1: bisschen Mitleid mit ihm, wenn er dann sagt, dass er glaubt, dass er sogar die Gehirne gegessen hat. <lacht> und er hat sogar mal <lacht> versucht, was zu kochen. Ja. Also. Das sind dann so
0: Sachen, wo ich denke, okay, ja, da hat der Film mich wieder irgendwie bekommen. Und ich finde auch generell, das ganze Ende dann, wenn er dann seinen Anwalt sieht und, und dann so diese Implikation aufgemacht wird, war es nur alles Imagination. Das, da fängt er sich dann, der Film wieder ein bisschen. Aber ich finde dann, die, wenn er dann das zweite Mal diese Prostituierte abholt und dann äh, sie mit der Kettensäge killt, ich finde den Teil ein bisschen mühselig. Das ist einfach ein bisschen more of the same für mich. Auch wenn ich sagen muss, mir ist jetzt erst nochmal aufgefallen, Patrick Bateman, Finde ich so unfassbar skurril, dass er mit dieser Kettensäge rausrennt und mhm. einfach
1: Nike-Sneaker trägt. Und, das <lacht> stimmt. Aber es ist auch obskur, dass keiner die hört in diesem, in diesem Hotelzimmer, wo sie sind. Sie, ja. sie äh, haut gegen die Türen. Er läuft da mit einer Kettensäge lang. Keiner hört die. Es, ja, es ist,
0: ja, ist wahrscheinlich auch wieder diese Kälte, diese Gesellschaft, die gezeigt ja, werden soll. Dass es halt einfach kein Mensch interessiert und dass die Wohnung halt am nächsten Tag auch wieder komplett sauber ja. ist. Alle Leichen sind entsorgt
1: worden. Ich könnte auch darauf hinweisen, dass das eben imaginiert ist. Aber ja, mhm. könnte auch das heißen.
2: Mhm. Wobei sich die Autorin äh, bzw. die Regisseurin im Nachhinein ja immer darüber beschwert hat, dass die Auslegung, alles sei nur imaginiert, irgendwie zu präsent sei im Film.
1: Ähm, deswegen, mir, ich glaube eben, ja. also Filme sind ja sowieso immer in gewisser Art und Weise Symbole. Also deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das ist der Schlüssel. Ja, wenn alles eingebildet ist, so dann würde man den Film ja herunterbrechen auf etwas, was er nicht ist. Er ist ja mehr, der ist ja ein Symbol. Mhm. Und so muss man ihn eigentlich,
0: glaube ich, verstehen.
1: Mhm.
0: Ich finde, das, ich finde das auch, man würde dem Film noch nicht gerecht werden. Ich finde das ähm. aber auch sehr
1: subversiv fällt mir gerade auf, weil durch das American Psycho sind wir ja darauf geprimed, die Morde zu antizipieren. Und es ist interessant, dass diese absolute Slasher-Filme, auf die wir äh, diese Filmszene, auf die wir eigentlich warten von Anfang an, dass uns die dann nicht so gefällt. Ich finde, der Film, es taucht ja sogar an einer Stelle vorher, während er Crunches auf dem Boden macht und sein Workout macht, sieht man im Hintergrund ja The Texas Chainsaw Massacre. Also es wird ja vorher mhm. sogar, schon, sogar schon angedeutet. Und auf dem Fernseher läuft dann entweder Porno <lacht> oder eben der Mord. Und ich finde auch interessant, wie hier Sex und Mord zusammengedacht werden. Also Frauen werden ja wirklich auch konsumiert beim Sex. Die Prostituierten sind Ware, nichts anderes als ihre Körper. Und die können erkauft werden.
2: Ja, alles ist Zitat und bleibt Zitat. Na, also wenn wir an die Morde denken, äh, klar, wir sehen Texas Chainsaw Massacre, aber wir. Er, er zitiert ja quasi auch die Morde echter Serienmörder, denn die beruhen ja auf diesen Taten von Ted Bundy, Ed Kemper und wie die ja. Leute alle heißen. Er, er nennt sie auch immer, er baut sie in seine Stories ein, in seine Witze und man denkt sich, okay, warum eigentlich? Ähm, aber klar, es ist Zitat von Zitat in Zitat irgendwie eingebettet. Was mich auch so ein bisschen zur Frage äh, führt, ähm, warum wählt er die Morde, die wir jetzt letztlich sehen, ähm, warum benutzt er zum Beispiel jetzt nicht die, die Kettensäge, ähm, aber warum benutzt er zum Beispiel die Axt, warum benutzt er eine so bestialische Art des Mordens, die sich irgendwie zu seiner klinischen, sehr methodischen Art und Weise zu leben, so widerspricht, also, ähm, ich, ich, eine Assoziation hatte ich damit, dass er vielleicht in, diesem, in diesen kurzen Momenten, wo er dann die Morde begeht, tatsächlich irgendwie das erste Mal menschlich, menschlich erscheint, wenn er sich mit mhm. Körper, Körperflüssigkeiten, mit Blut oder so besudelt, dass da irgendwie so tatsächlich in den einzigen Momenten mal eine Natürlichkeit irgendwie innehaftet, aber ansonsten habe ich mich gefragt, diese Morde passen eigentlich überhaupt nicht zu seinem Charakter, warum begeht er die Morde auf diese Art und Weise, wo er so hart besudelt wird, was sie mir ja eigentlich, sollte man vermuten, anwidern sollte. Habt ihr dir ja irgendwie da eine Assoziation oder einen Gedanken oder habt ihr euch da gar nicht so Gedanken drüber gemacht?
1: Ich glaube doch auch, dass es sein, sein Versuch ist, sich selbst auszudrücken vielleicht. Eine, ähm, also dass er vielleicht unterbewusst frustriert ist von der fehlenden, mangelnden Persönlichkeit und dass er glaubt, dass das das eine ist, was ihm Identität verleiht. Aber wie du schon gesagt hast, ja auch nichts anderes ist als eine Referenz. Also auch das geht wieder ins Leere.
0: Und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, dass er sich ja nicht besudelt, sondern er zieht sich vor den Regenmantel an, bevor er ihm den Kopf spaltet. Also ihm ist es ja, er ist ja dann, er, ver er verliert ja trotzdem sozusagen nie sein Gesicht, dass er sich selber trotzdem mit diesen Morden nie in Verbindung bringen will. Also, ähm... Da bleibt er lässig, versucht er immer clean zu bleiben und wo du das gerade nochmal angesprochen hattest mit den ähm, also das sozusagen auch die po dass die Prostituierten ja auch praktisch nur die Ware sind und letzten Endes das wodurch er sich dann äh, seine Männlichkeit profiliert da ist ja nochmal diese Szene zu nennen wo er äh, Phil Collins wunderbaren Songs to Studio ähm, missbraucht für für, für diese Szene, wo er mit diesen beiden Prostituierten schläft, wo ich, ich kann diesen Song auch nicht mehr hören, ohne dass ich diese Bilder im Kopf habe. aber das ist ja auch nochmal diese Szene, wenn er sich da im Spiegel anguckt, das ist ja mittlerweile auch ein Meme geworden, wenn er da äh, wenn er da, im, wenn er da so seinen Bizeps-Flex im Spiegel und die beiden Frauen noch überhaupt nicht anguckt, es geht auch gar nicht mehr darum, irgendwie Frauen zu begehren oder irgendwelches sexuelles Interesse aufzubauen, sondern es geht eigentlich nur noch darum, irgendwie sich selber als Mann zu profilieren, ja, schau mal, wie, wie gut sehe ich eigentlich dabei selber aus.
1: Mm. Ja. Wobei in den, er filmt wobei es in, ja sogar, er filmt es ja sogar. Stimmt,
2: ja. er macht, er filmt das sogar. Ja, <lacht> in, in den Szenen äh, verschwimmt dann natürlich auch nochmal die Täterschaft und die Zuschauerschaft und ähm, wenn eine Kamera im Bild zu sehen ist, ist natürlich diese Meta-Ebene zum Film äh, als, als theoretischer Gegenstand immer, immer schnell gezogen. Ähm, aber ich glaube, das, das lohnt sich jetzt nicht noch komplett aufzuklamüsern, was man da
0: aus dieser Nein. Szene alles rausziehen ich, kann, da gibt es eine Menge. Es gibt eine Menge, die man aus diesem Film noch ziehen kann. Absolut, es gibt nur aber noch eine Sache, die wir unbedingt klären müssen, weil das, ähm, weil das auch eine entscheidende Frage in unserem Vorgespräch war. Jonas, warum redet er ständig über Popmusik und redet so geschwülzt über Popmusik? Du als äh, Musikpodcaster, erklär uns das bitte.
1: Er sagt ja an einer Stelle, während er neben seiner Freundin im Auto sitzt und gar nicht mit ihr reden will, ähm, da der hört, ich weiß gar nicht mehr, welchen Popsong er, er hört, aber im Prinzip ist es ja auch egal, weil Popsongs austauschbar sind. Und die Popsongs in ihrer... Oberflächlichkeit stehen, glaube ich, hier für genau das, genau das Gleiche wie die ganzen Wall Street, Jupp, äh, Wall Street Yuppies. Ähm, weil sie eben eine sehr primitive Emotion ansprechen und nicht anspruchsvoll sind, wie beispielsweise High Art. Heißt nicht, dass Popmusik schlecht ist per se. Es gibt auch wahnsinnig gute Popmusik. Dafür schaut, hört bitte in meinen Podcast Plattenbau rein. <lacht> Aber ähm, die Songs, die er da hört, Phil Collins und, und Genesis, das ist einfach nicht wahnsinnig anspruchsvoll, was er hört. Und es geht ihm darum, Eben ein Teil dieser großen Mainstream-Gesellschaft zu sein. Es ist aber auch spannend, dass er dann diese Leidenschaft für diese Musik wieder verwirft, weil sie eben ja auch keine echte Leidenschaft ist. Wenn zum Beispiel der Privatdetektiv, der von Willem Defoe spielt, in sein Büro kommt und dann hat er auch dasselbe Album, was Patrick Bateman in wenigen Szenen vorher noch angepriesen hat, vor von Huey Lewis. In dem Moment, wo Willem Defoe das herausholt, das Album, da sagt äh, Patrick Bateman, nee, Huyu, Huyu, das mag ich nicht, der klingt zu schwarz für mich, obwohl er vorher noch ein Lobeslied darauf gesungen hat. Und da finde ich wieder krass, dass er äh, das, was er, wo er vorher noch gesagt hat, das liebe ich und das ist so großartig und äh, das ist der, der Höhepunkt der Kreativität, sagt er ja, dass er später das einfach, einfach so negieren kann, wenn es dazu kommt, dass er sich abgrenzen muss von anderen. Die unter ihm stehen. Also er für ihn ist Willem Dafoe ja auch einer, der ihn zwar bedrohen kann, aber der eindeutig unter ihm steht. Und in dem Moment ähm, merkt man eben auch, äh, dass das äh, total egal ist, welche Musik er hört, dass es eben mhm. einfach nur darum geht, einerseits reinzupassen in diese Higher Class, aber sich abzugrenzen von der Upper Class.
0: Er sagt ja auch, ich versuche dazu zu gehören. Ja. Sagt Er sagt ja wortwörtlich I want to fit in. Ähm, noch. Ja, genau. Aber gut, ähm, ich würde sagen, äh, wir kommen mal langsam zum Ende. Ähm, ich würde vielleicht nochmal äh, euch kurz bitten, könnt ihr vielleicht nochmal ein kurzes Fazit für euch ziehen? Würdet ihr diesen Film empfehlen und was macht der Film für euch unterm Strich nochmal aus, warum ihr den so mögt? Ja komm, mach du das mal.
2: Ähm, ich kann diesen Film auf jeden Fall wärmstens empfehlen, nicht nur, weil es gerade super toll war, den irgendwie nochmal zu erleben, nachdem ich den jetzt fünf Jahre oder so nicht gesehen habe, damals einfach nur geschockt werden wollte, man hat diesen Film viel mit Skandalen assoziiert, der Roman sei einer der unverfilmbarsten Stoffe aller Zeiten gewesen, ähm, im Roman ist übrigens der Patrick Bateman noch wesentlich aggressiver, noch wesentlich äh, unmenschlicher, noch also er, er, da ermordet er Kinder, da kocht er Augen und also es ist wirklich noch mm. viel abartiger, was dafür Geschichten und der Gewalt irgendwie zirkuliert werden. Ähm, man wollte sich schocken lassen, hat dann aber einen Film erwischt, der ganz anders funktioniert, der nicht auf einen bestimmten Twist setzt, sondern den Mindfuck anders inszeniert. Damals war es mir zu plötzlich ich finde auch heute noch, dass die Eskalation im letzten Teil irgendwie einen überrumpeln kann, was natürlich kein Sehgenuss irgendwie evoziert, aber das ist genau der Sinn der Sache. Man soll am Ende vor den Kopf gestoßen sein, man soll sich seine eigenen Ansichten nochmal hinterfragen und das macht dieser Film. Und das ist einfach ganz fantastisch, sich Patrick Bateman mit seiner Oberfläche zu nähern und dann erst unter, unter die Oberfläche zu gucken und sich diese Fragen, die wir uns heute alle gestellt haben, nochmal zu stellen. Also ich hatte sehr viel Spaß damit und kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber es wird ihn eh jeder gesehen haben, so von daher, ja.
1: Ja, ich möchte an der Stelle anschließen und erstmal sagen, ich kann dem nichts hinzufügen. Ich glaube, wir haben es schon ganz ersichtlich, dass wir alle den Film weiterentwickeln können <lacht> ohne Vorbehalte. Aber ich würde trotzdem noch einmal die Empfehlung aussprechen, den Film nochmal zu schauen, vielleicht auch mit jemandem zusammen und gucken, wie die andere Person diesen Film rezipiert. Ich kann mir mhm. nämlich auch gut vorstellen, dass ihr so ganz leicht die Gelegenheit bekommt, mal in eurem Freundschaftskreis ein bisschen auszusortieren. <lacht> also je nachdem, wie sie diesen Film deuten, Na, vielleicht nicht so radikal, aber äh, man kann auf jeden Fall sehr gut drüber diskutieren. Und, so, so wie äh, bei er den Leuten, die bei Funde so Jacket
2: zu sehr lachen oder so.
1: Ja. <lacht> American Psycho ist auf jeden Fall äh, ein, ein sehr, sehr guter Film, der auch wahnsinnig zeitlos ist und ja, zeitlos bleiben richtig. wird.
0: Ich kann mich da eigentlich auch nur vorbehaltlos anschließen. Ich finde, American Psycho ist wirklich ein erschreckend aktueller Film, ein prophetischer
1: Film mit einem,
0: ja, mit dem besten Christian Bale. Ähm, überhaupt, äh, man kann, man, ich gebe zu, man kann den Film auch einfach wahnsinnig als unterhaltsam genießen, auf jeden Fall, aber man tut sich auch einen Riesengefallen, wenn man sich mit an halt analytisch auseinandersetzt, weil er liefert einfach so hm. viel zu, zum Thema Kapitalismus, zum Thema Konsumgesellschaft, zum Thema, ähm, zum Thema...
1: Donald äh, Trump kommt übrigens auch drinne vor. Also im Film zumindest. Mehr, <lacht> auch, mehr, mehrfach
0: mehrfach wird, ja. mehrfach wird er erwähnt. Genau, es geht, auch, es geht auch um Männlichkeitsbilder und all das. Das wird alles in diesem Film verhandelt. Und tatsächlich auch in einer sehr knackigen Laufzeit. Also es ist jetzt auch kein großer Akt, sich den Film anzugucken. Deswegen, große Empfehlung geht raus. Ähm, ja, gegen Ende. Mag Einhof, mag, mag dir nochmal ganz kurz äh, eine kurze Empfehlung rausgeben, was ihr vor kurzem gesehen habt, was gut war. Irgendein Film.
1: Filme schaue ich nicht. Doch, nee, ich war, auf, ich, war auf dem Mubi. ich war auf dem Mubi und habe angefangen, ganz viele Kurzfilme von Agnes Wada gesehen, dieser New Wave, französischen New Wave-Ikone, und die fand ich ganz, ganz gut. Die waren sehr ich, differenziert und clever.
2: Ich war, ebenfalls auf, ich war ebenfalls auf dem Mubi unterwegs und habe den fantastischen äh, am Rande des Rollfeldes oder im Original La Jetée gesehen, äh, der auch als größte Inspirationsquelle für den überragenden Terry Gilliam-Film Twelve Monkeys diente. Und ich habe mich äh, wieder sehr in diese Zeitreise-Stories fallen lassen können und habe die auch ja, ähm, sehr genossen. Nochmal. Twelve Monkeys.
1: Oh ja, toller Film. Ich ja, muss übrigens oh. noch Brasil gucken. Unbedingt, ja. unbedingt.
0: Der ist auch super. Also Terry Gilliam geht auf jeden Fall da auch eine Empfehlung raus. Ähm, ich, möchte kurz, ich möchte kurz für einen Film mehr oder weniger äh, Werbung machen. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, die ich einfach mal erweitern äh, möchte. Ich habe Hoop Dreams gesehen. Ähm, das ist eine Basketball Dokumentation die geht 170 Minuten und geht keine Minute zu lang. Da geht es um zwei Jungs aus dem Chicago ähm, Ghetto und der Film hat praktisch die Jungs über vier Jahre hinweg begleitet, wie sie ihren Weg versuchen aus den Chicago Elendsvierteln in die NBA zu schaffen. Und das ist eine total mitreißende Dokumentation. Man hat wirklich das Gefühl, man sieht eigentlich einen Spielfilm, aber das, äh, das Transzendente, was der Film dann halt eben am Ende rausholt, ist, dass es das halt eben Real Life ist, was wir da gesehen haben und äh, das und lässt die These sozusagen in Raum stehen, ist manchmal nicht sogar das echte Leben noch... Äh, also kann das nicht noch auch größere Geschichten schreiben als das Kino. Also hat mich wirklich sehr begeistert. Kann ich nur so weiterempfehlen, Ist auf einem Dokumentationskanal auf Amazon Prime äh, im Übrigen erhältlich. Den kann man sich für zwei Wochen äh, gratis Zeitraum besorgen. Ansonsten... Ja, äh, würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Äh, vielen Dank, Jakob. Vielen Dank, Jonas, dass du nochmal hier warst und mit uns so ausführlich über diesen Film
1: gesprochen hast. Sehr gerne, aber jetzt muss ich auch ein paar Videotapes zurückbringen.
0: <lacht> es, ist ein guter, es ist ein guter Satz, um, um, sich, um sich zu verabschieden. Alles klar, das ist auch schon die nächste Klingel. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Projekt Chaos. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund. Projekt Chaos ist raus. Ciao. Ciao. Tschüss. I'm not afraid of